0: 활롬 주님의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 전도서 2장 1절부터 11절까지 말씀을 통해 웃음과 희락의 헛됨에 관하여 함께 묵상하려고 합니다 성경 말씀을 봉독합니다 나는 내 마음에 이르기를 자 내가 시험삼아 너를 즐겁게 하리니 너는 낙을 누리라 하였으나 보라 이것도 헛되도다 내가 웃음에 관하여 말하여 이르기를 그것은 미친 것이라 하였고 희락에 대하여 이르기를 이것이 무슨 소용이 있는가 하였노라 내가 내 마음으로 깊이 생각하기를 내가 어떻게 하여야 내 마음을 지혜로 다스리면서 술론의 육신을 즐겁게 할까 또 내가 어떻게 하여야 천하의 인생들이 그들의 인생을 살아가는 동안 어떤 것이 선한 일인지를 알아볼 때까지 내 어리석음을 꼭 붙잡아 둘까 하여 나의 사업을 크게 하였노라 내가 나를 위하여 집들을 짓고 포도원을 일구며 여러 동산과 과원을 만들고 그 가운데 각종 과목을 심었으며 나를 위하여 수목을 기르는 삼림에 물을 주기 위하여 못들을 팠으며 남녀 노비들을 사기도 하였고 나를 위하여 집에서 종들을 낳기도 하였으며 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자들보다도 내가 소와 양떼의 소유를 더 많이 가졌으며 은금과 왕들이 소유한 보배와 여러 지방의 보배를 나를 위하여 쌓고 또 노래하는 남녀들과 인생들이 기뻐하는 첩첩들을 많이 두었노라 내가 이같이 창성하여 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자들보다 더 창성하니 내 지혜도 내게 여전하도다 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다 그 후에 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래서 무익한 것이로다 아멘 우리는 앞서 전도서 1장에서 전도자가 말했던 인생과 자연 만물의 헛됨과 허무함 그리고 인간적인 지혜와 지식의 헛됨에 대하여 함께 생각해 보았습니다 오늘 본문에는 계속해서 웃음과 희락의 헛됨에 대한 이야기를 하고 있는데요 먼저 1절 말씀을 보면 나는 내 마음에 이르기를 자 내가 시험삼아 너를 즐겁게 하려니 너는 낙을 누리라 하였으나 보라 이것도 헛되도다라고 말합니다. 사실 이것은 이장 전체의 결론을 미리 말하는 것이라고 할 수가 있는데요. 이 즐거움이라고 하는 것은 재산의 소유나 혹은 감각적인 쾌락에서 오는 기쁨을 나타내는 표현이고요. 낙을 누린다라고 할때 낙이라고 하는 것은 히브리어 토부 선한 것을 의미합니다. 그리고 시험 사만 너를 즐겁게 한다 영어로 보면 I will test you with pleasure 인생을 즐기면서 어떤 쾌락이 가장 좋은지를 한번 테스트해 볼 것이다 라고 하는 의미이죠 그런데 이와 같은 테스트를 한 이후에 전도자는 이런 결론을 내리게 되죠 웃음은 미친 것이고 희락은 쓸데없는 것에 불과하다 2절에 보면 그렇게 나와 있죠 여기 웃음이 미친 것이라고 하는 말은 어리석다는 뜻을 나타내고 희락은 즐거움입니다 그리고 무슨 소용이 있겠는가 라고 하는 것은 그것이 무엇을 할수 있는가 라고 하는 뜻이죠 인생을 즐겁고 행복하게 하는 길은 웃음이나 희락으로 되는 것이 아니라는 것을 깨달았다는 것입니다 또 전도자는 3절을 보면 내가 내 마음으로 깊이 생각하기를 내가 어떻게 해야 내 마음을 지혜로 다스리면서 술로 내 육신을 즐겁게 할까 또 내가 어떻게 해야 천하 인생들이 그들의 인생을 살아가는 동안 어떤 것이 선한 일인지를 알아볼 때까지 내 어리석음을 꼭 붙잡아 둘까를 생각해 보았다고 말합니다 인생을 즐겁게 살아갈 수 있는 방법이 과연 무엇일까 전도자는 진지하게 고민을 했던 것 같습니다 그러면서 술을 마시면서 살아가는 것, 육신을 즐겁게 하는 것또 자기가 좋아하는 것들을 어, 재미있게 누리면서 살아가는 것들 아마도 그것이 짧은 한평생을 가장 보람있게 사는 길이라고 생각했던 모양입니다 그래서 4절에 보면 사업을 크게 하기도 하고 집과 포도원을 일구기도 하고 5절에 보면 동산과 과원을 만들어서 온갖 과일나무를 심기도 했죠 또 6절에 보면 수목을 기르는 삼 님의 물을 주기 위해 못들을 파기도 했다고 나와 있는데요 일반적으로 이 팔레스틴 지역에는 건기와 우기가 확실하게 나누어지기 때문에 여름에 빗물을 받아서 겨울에 사용하려고 커다란 물웅덩이를 팔았는 경우가 많이 있었습니다 예를 들면 실로암 연못이나 해브론 연못 같은 것을 의미한다 라고 할 수가 있겠죠 또칠절을 보면 남녀 노비들을 사서 부리기도 하고 예루살렘에서 가장 많은 소떼와 양떼를 소유하였다고 라 말합니다 실제로 열왕기상 10장 14절부터 23절까지 말씀을 보면 솔로몬 왕의 재산 목록에 대한 이야기가 기록되어 져 있는데요 거기를 보면 어마어마합니다 솔로몬의 세입금의 무게가 근 666달란트요 그 외에 또 상인들과 무역하는 객상과 아라비아의 모든 왕들과 나라의 고관들에게서도 가져온지라 솔로몬 왕이 쳐서 느린 금으로 큰 방패 200개를 만들었으니 매 방패에 든 금이 6 0 0세겔이며또 쳐서 느린 금으로 작은 방패 300개를 만들었으니 매 방패에 든 금이 3만에라 왕이 이것들을 레바논 나무 궁에 두었더라 왕이 또 상하로 큰 보좌를 만들고 정금을 입혔으니 그 보좌에는 여섯 층계가 있고 보좌 뒤에 둥근 머리가 있고 앉는 자리에 양쪽에는 팔걸이가 있고 팔걸이 곁에는 사자 하나씩 서 있으며 또 열두 사자가 있어 그 여섯 층계 좌우편에 서 있으니 어느 나라에도 이같이 만든 것이 없었더라 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이오 레바논 나무 궁의 그릇들도 다 정금이라 은기물이 없으니 솔로몬의 시대에 은을 귀히 여기지 아니함은 왕이 바다에 다시스 배들을 두어 히람의 배와 함께 있게 하고 그 다시스베로 3년에 한 번씩 금과 은과 상아와 원숭이와 공작을 실어왔습니다라 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 세상의 그 어느 왕보다 큰지라 라고 말하고 있습니다 이 목록들을 살펴보면 정말 어마어마한 재산 그러니까 이게 소떼와 양떼 정도가 아니라 솔로몬 왕은 정말 세상에 가장 부유한 그런 사람의 모습을 나타내고 있죠 또 8절에 보면 은금과 왕들이 소유한 보배와 여러 지방의 보배를 나를 위하여 쌓고 또 노래하는 남녀들과 인생들이 기뻐하는 처첩들을 많이 두었다고 말합니다. 이것도 열한기상 11장 3절에 보면 그대로 나와 있는데 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이다 이렇게 말합니다. 이렇게 솔로몬은 모든 방법을 동원해서 인생의 낙, 즐거움, 쾌락을 누리려고 했죠. 그런데 사실 우리가 흔히 이 쾌락주의라고 하는 말을 성적인 쾌락이나 물질적인 쾌락으로 국한시켜서 생각하는데 사실 이게 아주 넓은 의미로 우리가 이해해 볼 필요가 있습니다. 그래서 때로는 지혜와 지식을 추구하는 것도 쾌락의 도구가 되기도 하고요. 술에 중독되는 것 당연히 쾌락의 도구가 되고 또 일에 중독되는 것도 쾌락주의적인 삶의 모습이라고 이야기를 할 수가 있습니다. 물론 뭐 쾌락과 즐거움 그 자체가 악한 것이라고 말할 수는 없죠 왜냐하면 그 다음에 나와 있는 26절을 보면 하나님은 그가 기뻐하시는 자에게는 지혜와 지식과 희락을 주신다라고 말하고 있기 때문이죠 근데 문제는 이게 어떠한 즐거움이냐가 중요한데요 11절을 보면 그 후에 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래에서 무익한 것이라고 말합니다 쾌락과 즐거움을 얻기 위해서 해 아래에서 수고한 모든 것이 결국은 헛되고 무익하다라고 말합니다. 결국, 전도자가 말하고 싶은 것은 아마 이런 것일 것입니다. 자신이 노력했던 수고와 여러 가지 일들이 결국은 참된 즐거움을 얻지 못했다는 것입니다. 그러니까, 하나님 품 안에서 하나님의 뜻을 이루는 수고를 할때 그때 누리는 그 기쁨과 쾌락이 아니라 육신적인 즐거움과 쾌락을 찾아 애썼던 자신의 모든 삶이 헛되고 무익하였다라고 고백하고 있는 것입니다 결국 우리로 하여금 참된 즐거움을 찾으라고 하는 말이겠죠 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 쾌락을 추구하며 인생의 시간을 허비하지 않게 하소서 인생을 살면서 선한 일이 무엇인지를 깨닫게 하소서 쾌락적이고 감각적인 즐거움을 추구하기보다는 영적인 즐거움과 행복을 누리는 사람이 되게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루를 살아갑니다 저는 말씀을 묵상하며 여러분에게 이렇게 축복하고 싶습니다 우리 기쁘고 행복하게 삽시다 그런데 그 기쁘고 행복함이라는 것이 순간적이고 찰나적인 말초적인 행복과 기쁨이 아니라 또 그런 기쁨과 행복은 다른 누군가를 희생시키는 기쁨이 될 수밖에 없는데요. 우리가 추구하는 기쁨은 하나님 안에서 하나님으로부터 비롯되는 기쁨입니다. 누구를 희생하거나 누구를 곤란하게 하고 내가 쾌락과 만족을 얻는 게 아니라 모두가 함께 하나님의 품 안에서 기쁨과 즐거움을 누리는 것 이것이 우리가 추구해야 될 우리가 소망하는 진정한 웃음과 희락의 삶이 아닐까 생각해 봅니다 오늘 저와 여러분이 이와 같은 웃음과 희락의 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다